0: Capítulo 10 Se acerca la hora Después de que Jesús fue llevado al cielo, estalló una violenta persecución contra los que creían en Él. Juan, el discípulo de Jesús, por haber enseñado que Jesús es el Cristo y predicado el mensaje de Dios, fue exiliado a la isla de Patmos en el mar mediterráneo. Estando allí, Dios le reveló en una visión las cosas que sucederían en la tierra en días postreros. Estas palabras desde entonces y a lo largo de los siglos han sido una fuente de gozo y aliento para los que sufren y son perseguidos a causa de su fe en Jesús. Aquí se nos promete que Dios recompensará a los que le obedecen y que ciertamente habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más sufrimiento ni tristeza. Estas palabras que vienen de Dios se llaman el Apocalipsis de Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. El que tiene oído, oiga» lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, «Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y sentados en los tronos, veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal los veinticuatro ancianos se postran delante de Aquel que está sentado en el trono y adoran a Aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén uno de los ancianos habló diciéndome, «¿Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?». Y le respondí, «Señor mío, usted lo sabe». Y él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó, la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo en la noche. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz, «¡Ay!» ¡Ay! ¡Ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar! El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos, cinco meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. El primer ay ha pasado, pero aún vienen dos ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces el ángel, que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por Aquel que vive por los siglos de los siglos quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas». El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, «El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos». Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». Vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el Libro de la Vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». El que está sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, «Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero». Y entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios». Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y en las puertas estaban inscritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro, puro como cristal transparente. No viene ya templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga siendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la Esposa dicen, «Ven», y el que oye diga, «Ven», y el que tiene sed, «Venga», y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.